1: quelqu'un qui a dit je ne peut pas jouer aux poupées,
2: et après elle
0: est Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Cécilia, vous la connaissez peut-être sous son pseudonyme d'illustratrice, Sevani. Et bien en fait, elle sort une BD le 9 février 2022, aux éditions Le Duc, une BD sur le burn-out une BD dont le titre est Maman, 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 que j'ai eu le plaisir et l'honneur de lire il y a quelques temps, euh, justement pour préparer cet épisode. Et je vous précise aussi que Cécilia avait, elle, accès à la version numérique de mon livre qui parut en janvier, euh, justement parce que c'était l'idée, c'était aussi à un moment dans l'épisode, d'échanger sur les interactions possibles entre... Euh, ce vécu de burn-out et euh, comment est-ce qu'on peut impliquer les pairs sur le sujet. Donc ne soyez pas étonnés si à un moment dans l'épisode nous parlons comme ça de nos travails respectifs pour les mettre un petit peu en parallèle. Dans cette BD que j'ai trouvée poignante, que j'ai trouvée euh, vraiment très très intéressante et surtout qui ouvre une perspective de compréhension du sujet pour le lecteur ou la lectrice, eh bien, Cécilia aborde, au travers de son personnage Mandy le sujet donc du burn-out maternel, de la pression sociale sur les mères, de la pression personnelle qu'elles peuvent se mettre aussi, du besoin de soutien, qui n'est malheureusement pas toujours présent, le rôle du père, bien sûr, et du coparent, et aussi, entre autres, le sujet des réseaux sociaux et du rôle qu'ils peuvent jouer sur la pression mise sur les mères. Il y a d'autres sujets aussi, nous vous laissons le soin de découvrir l'épisode et la bande dessinée que je vous recommande encore une fois chaudement, alors, vous verrez aussi que euh, nous partons dans certaines digressions. J'ai fait le choix de les laisser parce que euh, j'ai passé un excellent moment à, en discutant avec Cécilia, et je trouvais dommage de ne pas partager nos réflexions, même si on s'éloigne un petit peu du sujet de la bande dessinée. J'ai trouvé ça très intéressant, en fait, de vous les laisser telle qu'elle. Donc j'espère que cela vous conviendra aussi. En tout cas, euh, vous entendrez qu'on a vraiment passé un très bon moment. Je remercie beaucoup Cécilia pour son accueil chez elle, pour le temps qu'elle m'a accordé et surtout pour son travail qui vise à sensibiliser sur des sujets importants. La première question que je vais lui poser, c'est comment lui est venue cette idée de bande dessinée Je vous souhaite une très bonne écoute. Très euh... <rire> bonne question, direct
1: comme ça. Ok, allons-y. Eh ben, je sais pas exactement. Euh, je sais pas exactement à quel moment vraiment ça a commencé. Je pense que euh, quand je me suis mise à mon compte pour dessiner, forcément, je parlais de ma vie. Et petit à petit, euh, les projets ont grandi, les envies ont grandi. Et tu vois, je me sentais pas du tout capable de faire une BD. C'était pas du tout un projet. Et euh, je suis partie. Euh... Attends, juste des fois, je pars très loin. Derrière pour revenir. C'est okay, ok. Et euh, je suis partie euh, faire un tour au festival de la BD d'Angoulême. Et là, j'ai découvert euh, qu'il y avait de la place pour tout le monde en BD, qu'il y avait tous les styles possibles, que vraiment tout était possible. Et là, je me suis dit, ok, peut-être que. Et l'idée a, a germé un petit peu dans ma tête. C'est assez naturellement à ce moment-là que je me suis posé la question de quoi je voulais parler. Et euh, j'ai plus de facilité à travailler dans des thèmes qui me parlent, qui sont forts. Et forcément, moi j'ai vécu des choses un petit peu difficiles et je me suis dit ben, pourquoi pas euh, les mettre en avant. J'avais besoin de donner du sens à mon travail donc j'ai été chercher dans mes expériences et de me dire là comment je me sers de, de, de mon activité pour faire passer euh, les messages.
0: Moi ce que je comprends, euh, tu me dis si je me trompe, c'est que euh, tu as besoin que ça fasse sens pour toi en tout cas. Est-ce ouais. que tu est, est as besoin d'avoir un lien avec ce que tu produis Toujours. Toujours.
1: Toujours, vraiment. Tous les projets naissent d'une de, de, expérience, d'une inspiration de ma vie personnelle ou de ce que je vois, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, toujours.
0: Et donc là, c'est tiré de ta vie personnelle
1: Ouais, <rire> c'est tiré de ma vie personnelle et c'est très délicat parce qu'en fait, euh, c'est une mise à nu. Donc, okay. je me sens hyper vulnérable en, en proposant cette BD et c'est pour ça que euh, j'ai eu besoin d'aller chercher des témoignages, déjà pour venir nourrir mon propos pour amener aussi peut-être des choses que j'avais pas vues parce que ce que je vis bah c'est pas c'est un burn-out maternel mm -hmm. et pour voir si ça correspondait à, à d'autres expériences j'ai été chercher des témoignages je m'en suis inspirée j'ai eu besoin aussi d'inventer une histoire pour euh, alors c'est c'est mon histoire mais c'est assez romancé quand même pour aussi venir parfois proposer des des, des pistes tu vois, des choses qui sont pas arrivées forcément dans ma vie de me dire bah ça j'ai envie de l'amener une scène et, et voilà et euh, j'ai eu besoin que Maddy soit blonde, alors que je suis brune, <rire> par <Et> exemple. Oui. <rire> euh, c'est une manière de m'en me, détacher. Voilà. Et de dire, comme ça, vous ne savez pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, <rire> ce qui me concerne, <rire> ce qui ne me concerne pas. Donc, Tout... c'est moi, mais ce n'est pas moi.
0: Toi, tu as quand même quatre enfants. J'ai quatre enfants. Voilà, c'est quand même quelque chose que je pense qu'il faut, euh, qu ouais. faut mesurer dans le sens, hein, en termes de, de charge. Et, euh... mais, mais...
1: mais, je n'ai pas fait un burn-out avec quatre enfants. C'est plus facile pour moi avec quatre enfants qu'à l'époque avec deux et trois.
0: Ok, c'est super intéressant. Donc ça, il faut
1: le fois. savoir. Et c'était aussi une volonté dans la BD de ne pas mettre une famille nombreuse. Ouais. Parce qu'en fait, euh, à mon sens, en tout cas dans ma vie, c'était pas du tout en lien.
0: Toi, toi, toi le déclic, ça s'est vraiment passé à deux enfants
1: Le deuxième enfant, ça a été une tornade. Ouais. Mais je bénis cette tornade, hein, vraiment. Ça a été... Euh, genre, j'en suis sortie grandie, vraiment. C'est-à-dire euh, alors c'était très dur, j'ai eu la tête dans le guidon pendant très longtemps et d'ailleurs je ne savais pas ce que je vivais, c'est très longtemps après que j'ai compris ce que je vivais et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu le besoin d'en faire une BD, en okay. tout cas d'en faire euh, un thème, mais euh, j'étais en mode survie tout le temps, survivre, survivre, survivre et euh, ça m'a poussé dans mes retranchements les plus profonds, vraiment ça a été terrible, terriblement dur mais ça m'a permis d'apprendre bah, à lâcher prise, de me dire que bah, je ne suis pas parfaite, c'est OK, et, et, euh, et de déconstruire beaucoup de choses, en fait.
0: Parce que tu avais vraiment ce sentiment qu'il fallait être parfaite
1: J'avais vraiment ce sentiment que mon enfant méritait le mieux possible. Et moi, je me disais, faut okay. que je, je l'aime tellement fort, cet enfant,
0: ouais.
1: que je vais tout lui donner. Euh, Au-delà de tout ce que je peux faire, je, on y va, quoi. Sauf okay. qu'en en fait... Euh, si toi, tu n'as pas les ressources pour prendre soin de toi, comment tu peux prendre soin de quelqu'un d'autre Il y a un moment... Euh... C'est terrible.
0: Ça, c'est une conclusion.
1: C'est une conclusion. Ouais, ça, c'est après. Comment t'en arrives, là <rire> ce que comment, ben... comment
0: tu pars de... de, de... J'ai un premier enfant, je, je, je fais tout, euh... et puis il y a un deuxième enfant qui arrive, et puis il y, bon, y en a d'autres après, mais à quel moment... Tu... C'est quoi ce chemin qui s'est passé pour que tu arrives à te dire « Ok, pour pouvoir donner à mes enfants, il faut d'abord que je donne à moi-même. »
1: Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un, un premier enfant qui a été, mais d'une facilité incroyable. Et je, on le dit en rigolant, mais c'était un bébé meuble. <rire> tu le prenais, tu le posais, il ne bougeait pas, il faisait partie des meubles. Et c'était incroyable, un bébé d'un calme, qui pleurait presque pas, qui était vraiment euh, très apaisé, avec peut-être des besoins moins, euh, moins intenses que d'autres enfants. Donc en fait, j'ai commencé ma maternité avec une vision facile, voilà, c'est ça la maternité. Oh, bah, c'est que ça. Pourquoi l'autre elle galère Pourquoi Donc en plus, peut-être même jugeante et très maladroite, très certainement. Et j'ai eu un deuxième enfant et là j'ai compris. <rire> j'ai compris que bah, peut-être que c'était pas le parent, parce que j'ai dû juger des situations. Euh, peut-être que c'était pas la manière d'éduquer l'enfant ou d'élever l'enfant ou de l'accompagner. Et peut-être qu'il y avait plein de paramètres la fatigue, euh, les problèmes de l'enfant. Enfin, euh, moi pour le coup, il avait un, un reflux. Mmh. Donc on a passé les premiers mois mon bébé pleurait tout le temps. Je ne pouvais ouais. pas le poser pour aller aux toilettes. Et je devais dormir assise et lui sur moi. Et on, est, on a passé quelques semaines dans une espèce d'errance médicale parce que reflux interne, personne ne voulait le voir. Moi, je leur disais, mon bébé a un problème, <rire> s'il vous plaît. Et euh, jusqu'à ce que ça soit pris en charge. Donc, moi, j'avais tout le temps un bébé qui pleurait. dans ma, enfin, Vraiment, le truc de la tête qui explose, c'était ça. Et je suis passée d'un enfant euh, très... Euh... Je dis facile, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux enfin, faire. Il n'y a pas d'enfant. Vive avec tes mots. Ouais, voilà, tu vois, il y a des, un enfant qui a été plus facile pour, pour à, à s'occuper pour moi, euh, et mon deuxième a été plus intense. Voilà. Intense, c'est le mot. Et j'étais pas prête en fait. Pour moi, euh, c'est cool les bébés. Et...
0: Ils ont combien d'écarts, tes enfants Ils ont trois ans. Les deux premiers ont trois ans. Les deux premiers ont ah trois ouais, ans. Ça m'a pas très rapproché. quoi.
1: Non, c'était, ouais. non, c'était le bon moment vraiment. Ouais. Et euh, l... ensuite les deux, deux les deux et trois ont deux ans. Ouais. Et là. <rire> En fait, je me suis enfoncée dans le burn-out. C'est-à-dire que mon premier était très intense et euh, on a terminé l'allaitement à un an. Et il a commencé à... enfin, euh, En même temps qu'on a terminé l'allaitement, il, il était très autonome, il a marché très tôt, à neuf mois, tu vois. Il était très demandeur, mais par ailleurs, il était très, euh, très autonome. Donc tu vois, ce truc aussi où on te dit les enfants qui sont tout le temps portés, tout le temps allaités... Euh, non pas du tout Moi, mon fils a été euh, allaité plus plus plus, porté plus plus plus, je ne le posais pas donc voilà. Et pour autant à 9 mois il marchait Et donc ça nous a fait comme une espèce de calme <rire> où on s'est dit ah, oh, du répit. Et on s'est dit et si on faisait un troisième enfant <rire> Allez.
0: LOL. <rire> Sauf que ça
1: n'a duré qu'un mois et après on s'est dit en fait non et en fait j'étais déjà enceinte.
0: Aïe. OK. Enfin oui. Aïe.
1: Ouais, si... oui.
0: Aïe. aïe, pour le coup quoi parce aïe. que parce que en fait, c'est pas l'envie du troisième enfant qui est terminée en question, mais c'était les conditions de son arrivée. Ouais,
1: c'était l'équilibre familial où on s'est ouais. dit, en fait, euh, en fait c'est compliqué. Et je tombe un très vite, très très vite. Et du coup, ils ont 20 mois d'écart.
0: Ok. Ouais. Et il
1: euh, et y a une, beaucoup de jalousie entre eux deux, du, justement du deuxième envers le troisième. Donc, il a fallu gérer ça aussi. Et euh, trois garçons, une vie en appart, des allers-retours à l'école tout le temps. Et un rythme terrible. Les... Je ne dormais pas la nuit parce que quand c'était pas un enfant, c'était l'autre. Ouais. Le... Mon troisième était moins intense que le premier, mais ouais. pour autant, j'avais quand même trois enfants à gérer, tu vois. Donc c'était beaucoup. Et là, c'est vraiment à la fin. À la fin, je me disais, mais on va, on va appeler les, les services sociaux en fait. Pour ah ouais. me prendre mes enfants. C'est pas possible parce que je me mettais à crier, tu vois. C'était oh cette sensation d'exploser, quoi. C'était, j'étais plus moi-même. Et je me suis dit, on va, ils vont appeler les services sociaux. Et finalement, ce qui m'a sauvé c'est qu'on a déménagé en maison. Et ça semble être rien, mais tout de suite, on a eu de l'espace. Tout de suite, ça a été les enfants à la cantine, euh, le bus qui les récupérait le matin devant chez moi. Donc en fait, ça m'a allégé d'une charge euh, ouais. d'organisation de la maison. Et là, j'ai repris, repris souffle, en fait j'ai repris de l'air. Euh... Et
0: t'as fait un quatrième.
1: Et j'ai fini. <rire> <rire> j'ai fait un quatrième. C'est n'importe quoi. Et là, on s'est dit, mais elle est bien grande, cette maison, quand même. C'est dingue. C'est ouf, hein. Et euh, <rire> on, on ferait bien un enfant. Et alors, après, ça a été un processus un peu différent, parce qu'on s'est posé la question si, après, trois garçons, on veut un enfant ou on veut une fille Et pour moi, c'était très important de ne pas vouloir une fille, mais de vouloir un enfant. Mmh. Parce que, euh, parce que euh, mon mari, a... ils sont quatre frères. On avait trois garçons. Donc, il fallait vraiment euh... -fallait un enfant. Et cette petite quatrième, qui finalement est une fille, est venue apaiser tout le monde, étrangement. Et à quatre, on a trouvé l'équilibre. C'est vraiment... Euh, C'est venu équilibrer tout C'est chouette, monde. ça. C'est génial.
0: Et tu allais mieux avant la naissance de ta quatrième Oui. Ouais. C'était ah oui, oui, oui. déjà quelque chose qui était réglé, le burn-out le... C'est euh, vraiment le passage ouais. à la maison qui a...
1: Ça nous a changé la vie. Qui a fini okay. ouais. ouais, parce que, euh, parce que de l'espace, et tu sais, quand t'es dans, dans des espaces qui sont plutôt petits, ça, ça devient vite très bruyant. Ouais. Et puis on n'avait pas, enfin euh, les enfants ont besoin de sortir, c'est une réalité. Et toi, quand t'es épuisé, que t'as pas dormi, les sortir, ça te fait une mission. Faut préparer un sac, faut préparer le goûter, faut les gérer dans la rue, faut les compter, faut faire attention aux voitures. Et tout ça, c'est terrible. Et là, en fait, je pouvais les mettre dans le jardin quand eux ils en avaient besoin, même si moi à ce moment-là j'en étais pas capable, euh, si j'étais pas capable de les sortir. tu vois. Puis ils
0: avaient une certaine autonomie aussi, tu vois, ils, ils pouvaient faire plein de choses tout seuls ouais. et tout quoi.
1: C'est à dire qu'en fait chacun pouvait évoluer à son rythme, je j'étais ouais. pas constamment obligée d'être au rythme des enfants parce que là, il faut les sortir, c'est un, un besoin quoi de de bouger, de...
0: T'as vraiment cette sensation que t'as subi, pour le coup, ce, ce rythme pendant, pendant des années, quoi
1: Je, je m'en suis rendu compte après. Ok. Parce que sur le coup, en fait, t'as pas, de... pas du tout le temps de comprendre ce qui s'est passé. Et après, quand je... en fait, c'est comme si je me suis posée, j'ai regardé derrière, j'ai fait wow « Waouh <rire> Je reviens de loin, là, quand même <rire> !» Et euh, ouais, c'est j'ai pas compris. Et en fait, tu vois, parce qu'on parle souvent de, en ce moment du... de la dépression postpartum, et c'est très bien, c'est hyper important qu'on qu le mette en avant... Mais je trouve que c'est quand même assez différent avec le burn-out. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie malheureuse. Ouais. Je me suis, euh... je me suis même pas posé la question de savoir si j'étais heureuse d'avoir mes... malheureuse d'avoir mes enfants et tout. Vraiment, j'étais, je me sens, je vais aller loin, mais je me sentais pleinement épanouie. Je me sentais à ma place. Je ouais. Je me sentais pas du tout en décalage ou triste ou. Euh...
0: Dans un rôle très sacrificiel quand même.
1: Oui, mais tu me... à l'époque, tu me demandais, je te disais pas que je me sacrifiais. Ouais. Pas du tout. J'étais euh, à fond, à 3000% dans ma maternité. Et je me suis posé une question récemment. Je me suis dit avec le recul, si maintenant je devais avoir, un, si je redevais avoir une quatrième ou un cinquième, étant consciente de tout ça, le fait de prendre soin de soi, tout ça, est-ce que je serais capable de faire différemment Et ben, Tu sais quoi, je suis même pas sûre. <rire>
0: <rire> Mais tu sais dans mon podcast il y, y, y a une question ben, pour coup, que je ne te poserai pas euh, qui est souvent je dis aux gens en fin, en fin d'épisode euh, qu'est-ce que tu dirais à, à toi il y a des années avant de devenir parent et euh, bien souvent les gens, sont, les gens me donnent une réponse et, euh, et après je leur dis est-ce que tu t'écouterais non je crois pas Mais, et ça montre bien aussi fin, ouais. fin, ce que je veux faire ressortir avec cette question c'est que souvent quand on regarde notre parcours on a tendance à se juger, à se dire qu'on a ouais. été trop bête pas assez ceci, trop cela et si je de bien comprendre que ce parcours, c'est aussi ce qui fait ce qu'on est devenu. Exactement. Et, euh, et que peut-être, peut-être hein, qu'il y a des manières d'accompagner, mais qui sont au-delà de l'individu, tu vois, et qui sont plus dans la société. Mmh. Et que toi aussi, tu collais, je pense, à, à une image qu'on peut se faire de la mère et de la maternité. Complètement. Et je vais revenir un petit peu euh, sur, euh, sur tes débuts de maman et sur justement le, le contenu de ta BD. Il y a... Euh, donc ton héroïne m'a dit. Oui. Qui a... Euh, qui, donc, qui est maman, qui a un deuxième enfant. Apparemment, sa vie de mère a été merveilleuse avec un seul enfant. Oui. Ok. Elle a son deuxième enfant et tout se complique. D'accord ouais. Et puis, il y a les pleurs, et puis c'est plus difficile, et puis il euh, y a la surcharge. Et je voudrais juste ouvrir cette parenthèse sur les réseaux sociaux.
1: Ouais. D'accord Gros sujet pour moi.
0: Que tu, euh, que tu renommes dans la BD sans trop spoiler parfait Instagram. Ouais. D'accord euh, Qu'est-ce que tu pourrais en dire Est-ce que c'est vraiment quelque chose, toi, qui t'a poussé à, à avoir un modèle de, de, de maternité, pour le coup, sacrificielle et parfaite
1: Alors, j'ai eu plusieurs temps de réflexion quand j'ai fait cette BD. Il y a eu le avant, le pendant et le après. Donc, euh, sur le après, maintenant, je me rends compte, finalement, que ça a été peut-être même un peu thérapeutique. Ça m'a permis de comprendre que, finalement, il n'y avait pas qu'un facteur qui m'a mmh. envoyé dans, dans ce « burn-out ». Il y a beaucoup de choses. Euh... Par contre, j'ai eu différentes étapes. J'ai été très en colère contre toute la sphère maternante, mais vraiment en colère. Hein. Enfin, on en avait déjà parlé. Tu sais, J'avais <rire> ouais, ouais. une espèce de haine contre ces... Je...
0: C'est <rire> je... là où tu as commencé à jouer à Call of Duty ou ouais, exactement.
1: <rire> et, et vraiment, ça me mettait en colère. Euh, j'ai été en colère longtemps contre mon mari aussi. Et, euh... et de... Alors, Je vais revenir sur les réseaux sociaux, mais c'est lui un jour qui m'a dit quand j'ai commencé la BD, que je lui ai fait lire les premières planches, il m'a dit, mais est-ce qu'en fait, tu vas tout me mettre sur le dos tout le long de la BD Et je lui ai dit, bah oui. <rire> Bien sûr que oui, puisque c'est de ta faute. <rire> on,
0: on, on y reviendra après. <rire> on sur, y reviendra après. Marrer.
1: Mais en fait, là, on a eu une super discussion hyper intéressante. Tu vois, c'était pendant le confinement, donc en plus, on était amené à être vraiment tout le temps ensemble et à, à rediscuter de, de, de toute la charge de travail, la charge mentale. Et euh, ça m'a permis de prendre conscience que il y avait d'autres facteurs, tout ouais. simplement. Et... Euh, donc pour en revenir aux réseaux sociaux, moi en tant que jeune maman, j'avais besoin de d'aller chercher des informations. Tu sais, tout le temps sur. à l'époque c'était les forums. C'était ouais. euh, moi j'ai commencé à être maman au tout début de Facebook. Donc les groupes les groupes Facebook aussi, il y avait beaucoup ça. Et euh, et donc on cherchait les infos et je me suis assez rapidement retrouvée dans le maternage. Moi j'ai été élevée dans une famille où une euh, si Enfin, allaiter en tout cas, c'est la norme. On va plutôt te regarder si tu n'allaites pas. Cool. Ma mère a co-allaité, elle a allaité ma cousine pendant que ma tante travaillait. Enfin, tu vois, c'est... chez nous, on materne. Ah, ouais.
0: ah oui, oui, c'est pas. On vrai, rigole on pas. Clairement... Ouais, mais, on rigole pas. Tu vois, enfin, faire du co-allaitement et tout, c'est quand même une structure. Ouais. Euh... puis allaiter
1: d'autres enfants, en fait. Pour moi, ouais. c'est tout à fait naturel. C'est euh, ah ouais, ouais. vraiment le, la nourrice, quoi. C'est génial. C'est trop bien. Et tous les bébés ont été portés. Euh, chez nous, on est, on est maternage plus, plus, plus. Donc en plus. C'est aussi peut-être un univers dans lequel j'ai grandi, une pression. Et, et la pression d'être aussi bien que tes parents. Parce qu'on parle souvent des parents qui sont défaillants. Mais comment tu fais quand tu as un parent qui est, que tu admires, en fait, pour, te, pour être à la, à la, au même niveau <rire> tu, <rire> vois tu, fais, tu fais une thérapie avant de partir. <rire> tu fais une thérapie, ouais. <rire> ça peut être pas mal. Et, euh, et donc, voilà, le maternage, pour moi, c'était une, une évidence. Et donc, je me suis beaucoup nourrie de livres. Euh, de forums, de, de réseaux sociaux. Donc, je parle de Facebook, mais maintenant, ça a basculé sur Instagram. Fin, je trouve que c'est beaucoup plus sur Instagram. Et j'ai trouvé des nanas super, mais euh, j'ai trouvé aussi parfois des personnes très virulentes. Mmh. Je, prends, je reprends un exemple, bah justement, là, de mon fils. Euh... Non, c'était mon troisième. Donc, tu vois, pourtant, trois enfants, tu as quand même euh, du recul. Tu fait un peu de route. Tu as fait de la route, ouais et euh, donc, au bout d'un an d'allaitement, je recommençais à plus en pouvoir. Et puis, bon, t'as connu, euh, connu un peu le burn-out. Tu sais que là, tes limites sont atteintes. Et j'ai demandé de l'aide pour euh, comment mettre fin à un allaitement, en fait. Parce que l'allaitement, ça se fait à deux et j'en pouvais plus. Mm -hmm. Et j'allais rebasculer. Et euh, on m'a dit Mais comment tu fais Tu te rends compte C'est le meilleur pour ton enfant. Mais vraiment, on m'a dit ça. Tu ne peux pas arrêter d'allaiter quand même. Et là, je me suis dit Waouh Donc, en fait j'ai terminé mon allaitement tranquillement ça s'est vraiment terminé en douceur par contre je me suis posé la question d'allaiter ma fille en me disant en fait c'est ça l'allaitement mais moi je peux pas en fait j'ai pas je vais pas y arriver je vais je vais mourir avec un quatrième enfant de parce que parce que voilà on vient de te remettre cette culpabilité de si tu commences à allaiter en plus tu ne vas pas arrêter quand toi tu en pourras plus l'enfant 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 et moi j'ai ressenti ça avec les réseaux sociaux
0: si je comprends bien, sur le en c'est-à-dire qu'une pratique qui était culturelle chez toi, mmh. culturelle, familiale, euh, et, et qui était ta norme, en fait, sur laquelle tu as toujours bien vécu, les réseaux sociaux ont amené le doute et euh, une certaine culpabilisation sur une pratique qui était pourtant... T'en en avais déjà deux.
1: J'en avais déjà deux. Tu
0: vois, avant. Ouais. Et, et, et tu, tu vois, tu m'en as pas parlé des deux autres, donc je suppose que ça s'est terminé assez facilement. Ouais. Ces allaitements-là. Et tout à coup, en fait, sur ton troisième allaitement, le, le jugement que tu as ressenti sur les réseaux sociaux fait que quelque chose qui était naturel, qui était qui facile, oui. devient quelque chose de... Une pression. Une pression, quoi. Ouais, et ouais, de exactement. très désagréable.
1: Et en fait, tu vois, euh, justement, le, le problème que j'ai avec euh, les réseaux sociaux euh, et toute l'information en général qu'on met autour du maternage, en tout cas, à l'époque, ce qui m'a mis en colère... C'est que je suis d'accord avec tout ça, en fait. <rire> donc c'est très problématique parce que je comprends et, et je suis tout à fait d'accord. Et du coup, je, je me dis donc c'est ça qu'il faut faire. Sauf que j'arrive pas parce que j'ai pas l'énergie. Mais c'est ça qu'il faut faire quand même. Donc tu sais, ça fait des, une espèce de, de, de sentiment ambivalent. Et je me mets peut-être la pression toute seule. Et donc j'ai eu ce besoin aussi après de tout couper les réseaux sociaux. Ouais. de me désabonner de beaucoup de comptes qui pourtant étaient très chouettes en fait mais qui me faisaient culpabiliser et en fait c'est pas de leur faute à proprement parler mais parce que c'est ce que ça me renvoie le fait que ben moi j'y arrive pas en fait moi je, moi, je galère
0: alors que t'y arrivais tu vois enfin sur l'allaitement
1: sur l'allaitement j'y arrivais ouais tu vois
0: concrètement ouais. encore une fois c'est à ton troisième enfant tu avais déjà ouais. deux allaitements ouais. euh, derrière toi et, et en fait le, le, niveau de, de, le niveau qui est mis l'exigence qui est mise derrière ouais. Euh, et de jugement qui, soit dit en pensant, n'a aucune valeur.
1: Ouais, mais, on est... mais, mais le pire, c'est que je le savais à ce
0: moment-là. Je le
1: savais, mais ça m'a mais ça touché en fait. Ça le
0: c'est que ça n'a aucune valeur. quoi. Mmh. Et euh, moi, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis en disant euh, le pire, c'est que je suis d'accord avec ces gens-là. Tu vois, Je suis d'accord avec le fait que l'allaitement, c'est le mieux pour ouais. le bébé. Euh, c'est quelque chose que je suis prête à défendre. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé, toi, euh, dans la situation, justement, de la personne qui va dire à une autre personne « Non, mais attends, quoi, tu as vas pas allaiter ?»
1: Alors, je pense que j'ai pu être jugeante, comme je te disais, pour mon premier enfant. Ouais. Parce que, ben, tu sais, cette phrase qui dit « Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants ». Moi, pour mon premier enfant, ça ne me l'a pas fait, ça me l'a fait au deuxième. Tu as gardé tous tes principes, à fond. J'ai gardé mes principes, <rire> mes principes, mais par contre, j'ai compris. Donc, je me suis, en fait... Euh, ouais, Mais c'est pour ça que je te disais en, 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 au début que ça m'a fait grandir et que je ne changerais rien. Parce qu'en fait, je serais restée cette... Euh, Excuse-moi, mais cette connasse jantes. <rire> tu vois, mais heureusement que ça m'est arrivé. Mais quel genre de personne je serais aujourd'hui si j'avais pas pu comprendre ça, en fait Donc, ouais. c'est une chance. Et euh, je sais plus que <rire> non, ce que c'était ta question.
0: Non, mais c'était... Est-ce que tu avais été, justement, dans la posture ah, oui. de, de la personne qui va juger oui, l'autre, quoi Oui,
1: sur, la, sur mon premier allaitement, oui. Et en fait, euh, sur mon premier enfant, pardon, oui. Je pense, hein euh... Après, c'est pas dans ma nature profonde, mais je pense que j'ai pu avoir des, des incompréhensions qui ont fait que. En plus, tu vois, ces jugements, c'est pas toujours une volonté d'être méchant ou quoi. Souvent, c'est des incompréhensions. Et les gens. Ah, mais pourquoi toi tu fais ça Et enfin, moi je fais pas comme ça. Tu sais, peut-être même que c'est eux-mêmes qui ont besoin de, va de faire valider leur, euh, leur propre choix. Et donc toi, tu es là, on te questionne, mais oui, mais est-ce que j'ai besoin vraiment de me justifier et en fait on arrive à, à ce truc là où, où tu arrives dans des guerres de euh, moi je fais ça toi tu fais ça et en fait et ben, si on faisait tous comme on veut euh, bien sûr dans le respect euh, un minimum de, de la sécurité de l'enfant mais
0: euh... c'est marrant ce tu veux, parce que ça ce que tu ce que tu dis là alors il y, y a deux choses bon, y a, bon je suis aussi thérapeute à côté il y, y a un aspect quand même qui me parle beaucoup dans ce que tu dis c'est qu'on vient aussi valider ce qu'on fait soi-même en fait en critiquant mmh. l'autre en, mmh. en jugeant l'autre c'est de dire moi, ce que j'entends, si tu veux, quand je vois des mères qui disent, euh, non mais l'allaitement, c'est souffrir c'est machin. » Ce que j'entends, moi, c'est, attends, moi je souffre, je me sacrifie et je suis pas forcément très heureuse de ça. Euh, si toi tu le fais pas, ça veut dire qu'en fait, j'étais pas obligé d'avoir cette souffrance-là. Ouais. Si, et l'autre chose, c'est, euh, c'est aussi, comme tu le dis, c'est à un moment, il y a des limites, d'accord. Ouais. Dans notre société, les limites, elles, elles sont données par le cadre de la loi, tu vois. Après, les lois, en effet, des fois, elles sont pas toujours euh, adaptées, elles évoluent, tu vois. La loi sur les vo c'était il y a... Il y a un 2019, et moi c'est un sujet qui me porte particulièrement. Et tu vois, pour autant, pour autant de par mon parcours professionnel, j'ai toujours été contre les discours culpabilisants vis-à-vis -vis des mmh. parents qui font des VO. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà un, je trouve ça pas très pertinent, si tu veux, de dire à une personne qu'il ne faut pas être violente de manière violente ça n'a aucun mais sens tout en lui disant que eh, si tu cries sur ton enfant il va apprendre à crier mais si tu dis aux parents que c'est une merde euh, qu'est-ce que tu crois qu'il va ressentir qu'est-ce ouais. que ça va lui faire faire et, euh, et l'autre sujet c'est aussi de dire à un moment il y a la loi et le reste ça n'est que, mm. que de la pratique ça n'est que de la pratique ça n'est que des avis aussi étayés et construits soient-ils ça n'est que des avis et euh, tu vois pour rester un petit peu sur sujet de l'allaitement quand tu peux lire, des gens qui disent « Non, mais si tu fais un allaitement non écourté de moins de deux ans, c'est pas OK, machin. » Tout ça, c'est de la connerie, en fait.
1: Oui, c'est beaucoup de pression, en fait.
0: Exactement. C'est une énorme pression. Mm. Et c'est pas OK, quoi. Et dans les réseaux sociaux, toi, t'as vu, vu ce côté-là de jugement, mais t'as aussi peut-être vu d'autres choses. Est-ce que, est que les, les, les profils des mamans qui, qui, qui ne, ne sont pas jugeantes, mais qui affichent une certaine image euh, d'objectif atteint, on va dire, ça, 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 ça te faisait quelque chose
1: Parce qu'en fait, euh, un parent qui va faire, euh, j'en je, parle dans la BD, mais une activité avec son enfant, il n'a rien fait, il, passe, il partage juste son petit moment euh, de bonheur. Et en fait, bah, toi, ça te renvoie que bah, toi, tu aurais bien aimé faire ça, mais qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'énergie et que donc, fail, tu n'es pas à la hauteur.
0: Tu te sens comme une merde
1: Je me sens comme une merde. Parce ouais. qu'en euh, qu en fait, j'aimerais bien faire ça, mais aujourd'hui, je suis pas capable. Et, euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui est douloureux sur, sur Internet, c'est que les gens, ils sont... En fait.. Moi, j'avais une, vis une vision un peu noire parce qu'il y, y, euh, y a des extrêmes dans les, dans les, dans les militantes euh, et les militants et dans les combats en général, il y a toujours des extrêmes. Mm -hmm. et, euh, donc, il y a ces extrêmes, mais il y a aussi tous les autres. Et les autres, ils n'ont rien fait de mal, en fait. <rire> Juste, ils kiffent leur vie. <rire> mais ça, te renvoie, ça, ça peut te renvoyer euh, à tes propres failles. Et du coup, c'est ça qui était violent. Et c'est ouais, difficile aussi. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai décidé de donner tous mes livres <rire> sur, la, sur tout, ce que, tout ce que je connaissais et de toute façon j'avais déjà intégré toutes ces notions donc j'avais pas besoin de les garder, je les ai transmis parce que je me suis dit que ça peut faire du bien et je regrette pas de m'être construit sur ça tu vois c'est pour moi des choses hyper importantes mais à ce moment là je voulais plus en entendre parler je sais ok et maintenant en fait je vais arrêter de voir la théorie et maintenant je vais, je vais faire un peu plus freestyle et le truc c'est que euh, toutes ces choses qu'on voit ça m'obligeait ça entre guillemets ça me, ça me faisait intellectualiser tout ce que je faisais tu vois euh, Quand tu es là, que tu as une réaction dans ma tête avant d'avoir la réaction, alors faut que je me comporte comme ça, parce que si, parce que ça. Et en fait, ben bah non, c est, c est... je perdais toute spontanéité et ça, ça a été dérangeant et ma solution, ça a été de me couper.
0: Donc là, pour le coup, tu as coupé les réseaux sociaux à ce moment-là euh,
1: Je me suis, ouais, suis désabonné de pas mal de comptes. Euh... En plus, j'étais en colère, tu sais, comme je, comme je disais, j'étais un peu en colère contre tous ces comptes-là. Et petit à petit, euh, j'ai redécouvert d'autres comptes d'autres discours, peut-être plus modérés. Alors, est-ce que euh, c'est parce qu'aussi, on se permet maintenant de le dire Tu vois, la parole, et je trouve, euh, je trouve que ça a beaucoup évolué. Moi, je te parle de ça, c'était il y a... Mon fils, il va avoir 13 ans, hein, donc euh, ouais. on repart de, 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 il y a 13 ans en arrière, et je trouve que ça évolue. Maintenant, on peut tout aussi bien montrer ce qu'on réussit, mais tout aussi bien montrer ce qu'on réussit pas, et ça, je trouve ça hyper important, tu vois
0: tu vois, moi, sur les réseaux, euh, bon, moi, je partage des activités que je fais avec ma fille. Je partage aussi, tu vois, des fois quand c'est difficile. Mais, euh, tu vois, quand, quand c'est difficile, en fait, ce que j'expliquais en des questions-réponses, c'est qu'en fait, je partage, tu vois, après, j'explique, je, voilà, bon, là, c'était chaud, euh, tu vois, ça a été très compliqué avec Sarah, euh, un gros moment de crise, euh, et moi, je n'avais pas d'énergie. Mais en fait, tu vois, que, pour moi, la grosse différence, c'est qu'en fait, sur le moment sur le moment bah, la grosse différence pour moi c'est que quand je fais un truc où je ressens beaucoup de joie j'ai envie de la transmettre j'ai envie oui, de la partager sûr. et donc et j'ai mon téléphone pas loin et il y a plein de fois aussi où j'ai pas mon téléphone il y a oui. plein de choses positives que je montre pas non plus oui. mais par contre quand c'est pas un moment positif pour elle ou pour moi ou pour les deux en fait, tu vois, ça me vient pas à l'esprit de, de dire « Allez, je vais montrer que c'est la merde Youpi Regardez-moi Hashtag malheureux !» <rire> <rire> bon, Hashtag tu vie de merde <rire> <rire> Hashtag dans ta face, la parentalité, tu vois. Non, tu vois, je ne le fais pas.
1: Mais bien sûr. Et tu vois, mais ça, c'est pour ça que c'était important pour moi d'en parler. Et j'ai eu besoin aussi, quand même, dans cette BD, je, je... sans spoiler... J'attaque les réseaux sociaux de plein fouet.
2: Ah oui <rire>
1: <rire> Mais aussi, j'apporte quand même beaucoup de nuances. Ouais. Euh, et je trouvais ça important de dire qu'à ce moment-là, ça te renvoie toi à quelque chose, mais que la réalité derrière ce qu'on voit, qu voit sur les réseaux sociaux est peut-être tout autre. Et, mmh. que, et ça, tu vois, avec le recul, je me suis dit, bah, c'est pas si terrible que ça, les réseaux sociaux. Et même maintenant, j'adore les réseaux sociaux, vraiment
0: pour, pour moi, c'est un outil, C'est un outil ouais. euh, qu'il faut utiliser. Après, euh, c'est aussi le côté thérapeute qui parle, mais tu vois, quand tu me dis, euh, ça me renvoie à mes failles, ouais, enfin, ça renvoie à ce que tu penses être des failles. Oui. Et qui sont finalement le quotidien de tous les parents. Oui. Tu vois C'est
1: vrai. vrai. Et tu vois, quand j'ai ouvert mon compte Instagram, mon, mon tout début d'illustratrice, de, 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 la première chose que j'ai fait, c'est dessiner mes galères de maman. Et ça, c'est comme ça que j'ai ramené du monde. C'est qu'en fait, c'est... Je le dessine en rigolant on, en ri on va en rigoler ensemble et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui vivaient ça bien, bien et en fait là j'en rigole mais sur le coup le truc que j'ai dessiné ça me fait pas rire du tout en fait enfin, quand euh, je te... souvent on voit des dessins je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dessiné mais quand tu es dans la douche et que tu as ton enfant qui, qui vient même dans ta douche ou derrière la porte des toilettes, on le dessine on en rigole mais dans la vraie vie en fait on n'en peut plus, on veut juste pisser deux minutes tranquille <rire> et c'est pas un moment qui est drôle et, et le fait de le transmettre et de rassembler et de se sentir pas seul, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et donc, ça me parle, là, ce que tu dis, de dire, en fait, c'est... Est... Je ne suis pas la seule à vivre ça.
0: Mais c'est ça. Et, euh... Et après, c'est vrai qu'il y a ce qu'on veut montrer ou pas montrer. Donc, euh... le choix est compliqué. Et c'est vrai que sur... Euh... Juste pour... Avant de fermer, peut-être, ce sujet des réseaux sociaux, euh, souvent, les gens sur Instagram, ils ont tendance à penser que quand on se désabonne ou quoi, on rejette la personne. Oui. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'on fait un... une pause ou peut-être qu'on oui. termine. Euh, la consommation d'un contenu
1: exactement parce que les gens
0: proposent un contenu ils proposent pas eux sur les réseaux oui. hein, personne n'a personne jamais rencontré Cédric ou Cécile. c'est hyper intéressant ce réseaux, que tu dis j'aime beaucoup c euh, et, et, et moi ça enfin c'est une expérience récente où je me suis désabonné de quelqu'un qui m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a ça va pas entre nous non ça va très bien mais je sais juste que là ton contenu moi ça me ça, ça me rend pas bien et, ouais. euh, et et je veux pas me sentir pas bien quand je suis sur les réseaux je ouais. sais pas ce que je viens chercher euh, j'ai déjà surtout qu'on choisit pas en plus ça ouais, nous, ça nous fait bien en Exactement. pleine euh,
1: figure et toi là ce matin mais ah non ce matin j'étais pas prête <rire> pour ça Non, je voulais pas ça. <rire> je veux pas et c'est je... trop tard tu l'as l'as pris dans... ouais.
0: c'est sûr que quand tu viens toi de de craquer et, et d'aller sur ton enfant et que et, euh et que tu viens euh, tranquillement dans tes toilettes pour tes deux minutes de pipi ouais. avec ton téléphone, parce qu'on le sait tous, hein, quand ouais. on parle réseaux sociaux. c'est hein. censé te vider voilà. la tête, quoi. Et que là, pour le coup, tu tombes sur... Euh, euh... Sur Chantal Perfection, ouais. euh, qui est en train de te dire euh, « Oh, j'ai failli crier ce matin, mais heureusement, je me suis rappelé mm. que ça allait lui cramer 12 000 neurones, ce qui est totalement faux, hein, sur un seul cri, vous n'inquiétez pas. <rire> euh, j ai, j ai... Et heureusement, je ne l'ai pas fait. Bah, toi là, là, par contre, là, ouais. tu peux te sentir comme une merde. Alors que pourtant, euh, Chantal Perfection, elle a... Peut-être qu'il as... y a deux
1: jours, elle a fait un post où elle parlait d'autre chose en fait. Exactement. En Et
0: peut-être qu'elle a dit... Euh, ben là, j'ai craqué. Et peut-être que justement, elle réagit à ce poste où ouais. elle a dit qu'elle a craqué, qu'elle a, a trouvé une solution pour ouais. ne pas craquer ce coup-ci. Donc, on ne sait pas si tu veux. Mais toi, en ça. tout cas, un instant T. Et c'est vrai que ce recul-là, c'est compliqué. Et moi, j'ai souvent tendance à dire aux gens, si vous voulez vous ouvrir la tête, allez où enfin, moment où ça ne va pas, hein. allez où vous voulez, mais pas sur les réseaux. À la rigueur, TikTok, tu vois. Ouais, TikTok, c'est génial. <rire> voilà, ouais, c'est vraiment... Tu vois, mais euh, ça peut être non, compliqué, quoi. Ça peut être
1: et c'est euh, très, très intéressant ce que tu dis parce que, euh, parce que moi, je sens vraiment ce... J'adore les réseaux sociaux, en fait, justement, parce qu'on peut aller explorer des sujets. Et il y a des gens qui ont des réflexions qui sont peut-être plus avancées que les nôtres. Et ça nous permet d'enrichir notre propre réflexion, mm -hmm. de, de nous nourrir un peu. Et ça, c'est incroyable, les réseaux sociaux, pour ça. Et effectivement, il y a des temps où ça, ok... Je l'ai traité. Je vais le digérer, peut-être. Je vais voir ce que j'en fais. J'y reviendrai peut-être plus tard ou pas. Et ouais, des fois, il vaut mieux se désabonner que de continuer de, de, de recevoir ce genre de ça. contenu.
0: Et puis, ça arrive de se désabonner, puis de se réabonner. Quoi. Oui. Je sais que euh, moi, ça m'est arrivé. Ça m'arrive régulièrement. Des fois, je me désabonne. Ouais, des aussi, fois, je, je m'en me sourdine suis. aussi. Tu sais, des fois, quand tu...
1: Ouais, sourdine, c'est pas tu mal. Quand ah, vraiment, tu...
0: Ouais, là, attends. J'ai vais pas... Ouais, je n'ai pas envie de me désabonner, mais euh, je vais mettre en sourdine. Je pas envie de euh... recevoir ce contenu-là en ce moment, ouais, parce ouais, que cette personne ce moment, est sur est cette thématique-là. Ouais. Et... Ouais. Peut-être que plus tard, je vais y revenir, ouais. euh, j'irai voir. En tout cas, je vais choisir d'aller voir. Exactement. tu vois Et euh, je, je, je sais que je... normalement, d'habitude, j'aime ce contenu. Oui. Là, euh, la personne est partie sur un contenu qui ne me correspond pas trop, donc je, je préfère choisir oui. d'aller voir. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a presque une éducation à faire. C'est ce qui se fait un petit peu dans les écoles maintenant. C'est
1: important. Hein. Et tu sais même, il y a, y a des gens qui vont te dire... Euh... Je suis déçu du contenu. Mais non, en fait. <rire> ne sois pas déçu. On a chacun notre propre, euh, notre propre parcours. Et en fait, voilà, comme tu dis, n'hésite pas à te désabonner. Ça ne veut pas dire que...
0: C'est pas un jugement grand... personnel, quoi. Oui, hein. exactement. Pas... Et c'est vrai que là-dessus, il faut, faut, faut peut-être se, se détacher. En tout cas, euh, ce qu'il y a très bien dans, dans, dans ta BD, je trouve, c'est justement ce côté où on peut bien sentir le poids que ça peut avoir. Tout en, c'est, si je trouve, la nuance que tu as réussi à amener tout en comprenant que c'est aussi lié à l'utilisation qu'on en fait. Oui. C'est-à-dire que le réseau social, en soi, n'est pas le problème.
1: Non, clairement. Tu
0: vois mmh. Et ça, c'est vraiment une nuance que je trouve qui est très, très bien amenée. Il y a un autre gros sujet, quand même, euh, parce que je ne veux pas non plus trop spoiler la BD. Ouais, c'est pas facile. Hein euh, mais il y a un autre gros sujet euh, que tu as un petit peu évoqué en, en début d'épisode, c'est
2: euh, le mari, c'est le compagnon, c'est ouais. le coparent, c'est le papa. Small details are big surfaces.
0: Euh, gros sujet
1: Gros sujet, ouais, il fallait en parler, là <rire>
0: <rire> Voilà euh, Parce que, tu vois, tu disais euh, tout à l'heure, enfin, depuis le début de l'épisode, tu dis, euh, je, ça m'a amené beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à gérer. Plein de fois, j'ai eu envie de te couper en disant, mais attends... <rire> mais
1: tu sais es que j'y pensais, moi aussi, hein mais, mais, <rire> Oui, oui
0: <rire> mais, mais, mais tu l'as fait, fait toute seule, tes quatre mais enfants Oui,
1: franchement, à se demander des fois, hein, parce que euh, je me sentais tellement plus euh, impliquée que lui, et... Euh, c'est difficile de pas spoiler la BD. <rire>
0: <rire> On peut un peu. Hein.
1: On peut un peu parce que de toute façon, la BD, c'est l'histoire de Maddy, c'est <rire> pas exactement la mienne. Euh, mais en fait, j'étais euh, tellement investie et il se sentait tellement à côté de la plaque que si tu veux, moi, j'y vais parce que je fais ce qu'il y a à faire. Et toi, si tu comprends rien... Et là, on va pouvoir parler de ton livre. <rire> eh ben, démerde toi parce que moi, il y a des choses à faire, je les fais. Et toi, ben, prends le truc en, en chemin, quoi. Et, euh, et Sauf que ben, le papa, euh, selon son parcours, selon comment il est, là où il en est, ben, il est largué. Et euh, ce n'est pas mon rôle de, euh, ben, de l'éduquer, en fait. Et euh, c'est pour ça que ton livre est très bien. <rire> Un papa qui parle au papa. Et... Euh, et à ce moment-là, moi, mon mari il savait pas comment faire, peut-être, et euh, peut-être que je lui laissais pas la place. Probablement. sont oui. des choses qui arrivent. Parce que lui, en fait, il est dans nos disputes, c'est parce que c'est le langage de sourds, c'est tu prends pas ta place, et moi je dis ça, et lui me dit tu me laisses pas la place. Donc comment on fait et Puis c'est pas dans les moments. Euh... Mais dans disons les que c'est compliqué, compliqué
0: parce que euh, je l'explique dans mon livre. Euh, en effet, une euh, des difficultés pour les papas, c'est un. Que culturellement, euh, oui. socialement, euh, on n'est pas euh, programmé pour prendre cette place, on n'est pas programmé au cœur, on n'est pas programmé à donner du soin, on ne sait même pas ce que c'est une figure d'attachement. Euh, qu'on pense paternité, on pense surtout figure d'autorité. Oui, euh, on ne parle pas d'attachement, on ne parle pas, 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 pas d'émotion. Nous, nous, on a le droit d'être joyeux ou en colère. On, on pas parle le droit de chef de famille. Euh, voilà, on parle de chef de famille. notion qui a disparu depuis euh, 77 ou 75, ouais, je, je l'ai mis dans ouais. mon livre, mais, <rire> mais voilà. Et on pourtant, ça reste hein, bien ouais. présent, quoi. Et... Euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, et en même temps, toute la société, à commencer par le congé paternité, te dit que ce n'est pas ton sujet, les enfants. Et oui. tout à coup, il y a ça, et c'est vrai que dans le parcours, donc déjà, un, bah, la société te dit que ce n'est pas trop ta place, toi, pour le coup, on ne va pas se mentir, les mecs, c'est quand même très confortable de se dire ouais. que ce n'est pas la place, il hein, vaut mieux aller boire un coup avec les copains après le boulot, plutôt que de se dire qu'on va vite rentrer pour filer un coup de main et potentiellement euh, faire le ménage dans la, dans la maison, mmh. préparer le repas et tout. Voilà, c'est euh, le fameux tunnel, hein, c'est quand même certainement plus confortable de le laisser à une autre personne. Et en même temps, parfois, et c'est justement tout le sujet aussi de, de, de ta BD, c'est qu'il y a ce côté-là où le, le, le père dans la BD ne s'implique pas, clairement. Mmh. Mais il y a aussi le côté où, ouais, mais est-ce que s'il s'implique ou quand il s'implique, est-ce qu'il ne se prend pas non plus un mur en face dans la tronche parce que euh, la pratique est pas la même aussi parce, oui. que, euh, parce que ce n'est pas assez bien, parce que oui. ah, mais tu ne maîtrises pas, parce qu'il y a aussi un décalage de compétences, fatalement, oui. tu vois, sur le sujet. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, amener ça Alors, toi, tu amènes la nuance dans, ton, dans, dans ta BD, mais pff, tu vois, comment, comment on fait pour régler ça
1: C'est ça. Moi, en fait, dans ma BD, euh, je tiens à le dire quand même, je ne suis pas professionnelle du sujet. C'est un témoignage parmi tant d'autres, mélangé avec d'autres, d'ailleurs. Et euh, j'ai je, je juste la sensation de mettre en, en lumière certains aspects de la vie, et après, chacun en fait ce qu'il veut. Mais de dire « là, il y a ce truc-là, et après, on fait son propre cheminement. » Donc moi, j'amène aucune solution, juste je, je montre des choses qui, qui se passent, et ce que je trouve intéressant dans ton livre, toi, c'est que par contre, c'est plus concret. C'est un papa qui parle au papa, et qui explique euh, bah, peut-être ce qu'ils ont besoin d'entendre, en fait. Après, eux, ils font ce qu'ils veulent dedans, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils... mais je trouve que c'est c'est intéressant d'avoir des bonnes bases parce que moi à l'époque en tout cas on avait acheté hein, les guides des papas ah ouais. <rire> oh, il y en avait des guides des papas déjà c'est pas c'est pas nouveau du tout mais c'était pas le même contenu quoi ouais. c'était en... il y avait moins d'applications il y avait moins de donc c'est ça que j'aime bien dans ton livre c'est des vraies clés et après chacun <rire> fait ce qu'il veut et... c'est vrai que euh, c'est
0: c'est vrai que sur ce sujet là il euh, y a une petite parenthèse sur mon livre mais il y avait il y avait c'est vrai que moi je voulais pas faire un livre sur tu vois, sur comment changer les couches quoi ouais. enfin, franchement, on franchement s'en fout enfin on va apprendre tu vois. Ouais. ça, ça c'est de la technique mmh. de la... par contre c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de monter en compétences aussi ouais. tu vois je veux dire aussi pour libérer la maman c'est euh... À un moment, le papa, c'est chouette, il change les couches, mais s'il est en train de te demander où est le liniment, où est le machin, toutes les 15 minutes, autant le faire soi-même. Hein, mais parti, en fait, mais... c'est ce qui s'est passé, <rire> moi, tu vois. <rire>
1: Écoute, je vais le faire, ça va aller plus vite.
0: <rire> et ouais, et c'est vrai qu'il y a un temps, pour le coup, d'apprentissage et, ouais. et d'éducation. C'est pour ça aussi que, pour reciter encore une fois Violine Dutraud euh, sur le congé paternité, euh, que, je, que je cite dans mon livre, c'est pour ça aussi que je pense qu'il est important que dans le congé paternité, il y ait une, un moment où le papa soit tout seul avec. Euh, mm. là, on, là, on parle d'un premier enfant, hein, dans l'occurrence, mais. Parce qu'en fait, il n'a plus le choix de savoir ouais, quoi faire. Et c'est là où il va développer des techniques qui lui sont propres, par ailleurs. Ça. Et c'est là où la mère, et c'est là où le dialogue va s'instaurer. C'est-à-dire de dire Ah non, mais attends, mais. Parce que la mère, et ça, c'est du vécu, euh, peut dire Non, mais attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah si, si, moi, je vais faire comme ça. Ouais. Tu vois Et tu ça. vas voir que le résultat va être tout aussi OK.
1: C'est ça. C'est aussi apprendre à, à lâcher prise et à laisser faire l'autre et à se dire C'est OK si on fait pas pareil. Finalement, qu'est-ce qui est important Ce qui est important, c'est Ce que la couche soit changée. Voilà. Après, toi, tu le fais comme ça, tu mets du liniment, moi, je mets machin. Peut-être qu'on peut essayer aussi de, de s'accorder, quoi. Mais moi, et c'est là où j'ai eu mes torts, parce que tous les torts... Bah, après, euh, Clémentine, Sarah là, en parle bien, parce qu'elle, elle parle du burn-out patriarcal. Eh oui. Mais euh, moi, où j'ai eu mes torts, mais forcément, c'est induit par une société qui m'a mis la pression sur ces choses-là, c'est que pour moi, c'était mon bébé. Ouais. Donc, à partir du moment où c'est mon bébé c'est pas ton bébé. <rire> Et ça, c'était très compliqué euh, d'être à fond sur le bébé, euh, la maman qui fait tout, qui machin, j'avais vraiment ce, ce truc-là. Et euh, j'ai dû aussi apprendre à, à, à laisser la place au papa.
0: Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui est très compliqué, qui a été euh, très mal analysé en France hein, euh, avec la psychanalyse sur le fait que le père devait avoir ce rôle de séparateur, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en mmh. fait, il faut, il faut avoir plusieurs figures d'attachement. Mmh. Mais c'est parce que... On va, on va extrapoler un tout petit peu et on va expliquer que c'est parce qu'on est passé d'une parentalité isolée à une parentalité qui était communautaire euh, mmh. dans, dans, dans l'espèce. Et, euh, et forcément, euh, forcément, ça amène des comportements qui ne sont pas attendus et dont les femmes, les mères, sont les premières victimes, puisque construction patriarcale. Eh oui. Et, euh, et l'autre sujet aussi, euh, pour le coup que j'évoque aussi dans mon livre, qui est important, selon moi, c'est le décalage entre ce qu'on va appeler le mum-shaming, parce qu'en oui, fait, on a des vécu qui sont totalement différents, tu vois ouais. Et, euh, et je pense que c'est important que tous les mecs. Et, 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 et parce que les mères, elles, le, le, le voient bien, mais les mecs, eux, le comprennent pas forcément. C'est que aujourd'hui, les femmes sont jugées quand elles deviennent mères et quand elles sont mères sur tout ce qu'elles font. Oui. Quoi que tu fasses. Hein. C'est-à-dire que même si tu fais ton allaitement de deux ans, euh, ah il oui, y a un oui. truc qui va pas aller. Il y a un truc <rire> qui va sûr. pas aller. Euh, la méthode de sevrage, tout ce que tu veux. Bref, il y a un truc qui va pas aller. Tu seras jugé. Ou tu auras pas donné le biberon, donc tu seras oui. jugé. Ou tu seras pas allé travailler, donc tu seras oui. jugé. Enfin voilà, les mères sont jugées. Et les pères quelque chose qui est... Qui qui le grand papa. Voilà. Dès, dès que tu fais un truc, c'est génial. Que ouais. Même quand tu fais un mauvais nœud de portage,
1: c'est un papa qui porte. C'est un papa qui mignon. porte, c'est trop mignon. Ouais. Alors que
0: le même nœud mis sur une mère, oh, non mais là ça va pas du tout. Hein. C'est pas euh, assez nanana. soutenu, non mais ah. c'est pas possible. Ouais. Et euh, on, on revient un peu sur le réseau là, mais... <rire> oui, mais, mais, mais c'est des... important. C'est ouais. important de connaître cette, cette mmh. différence de réalité, je pense. Et c'est quelque chose qui vient jouer énormément. Et c'est vrai que ces clés-là, elles n'existaient pas en fait, encore dans des livres pour les pères. Et non, euh, c'est ça. Est-ce que tu penses que toi, euh, c'est un, un contenu qui aurait pu euh, aider Maddy, euh, enfin avec son mari, pour, euh, pour, pour, aider à, pour aider son mari à comprendre ce que pouvait euh, je pense que un petit peu ouais. vivre sa, sa, sa femme à ce moment-là
1: En fait, je trouve que c'est intéressant euh, de le lire en amont. Pas au moment de la crise, parce qu'au moment de la crise, tu peux pas. Ouais, <rire> tu peux pas. Quand ça va plus, c'est déjà compliqué. Attends. Mais je pense qu'en fait, euh... parce qu'en fait, finalement, on parle, on parle du papa qui ne sait pas trouver sa place, mais la maman, à la base, elle ne sait pas être maman. On est, euh, on est deux exactement. novices qui allons avoir un enfant. Et euh, la maman fait souvent. Euh... Je généralise, c'est peut-être pas euh, la chose à faire, mais souvent les mamans, elles vont chercher beaucoup de contenu, beaucoup. Et les papas ils écoutent un peu ce que la maman veut bien leur dire et, euh, et euh, je trouve que si le papa lui de base il peut, il peut justement se poser ses propres fondations avec ça, c'est intéressant parce qu'après il nourrit ou pas sa réflexion son, ça va peut-être lui prendre du temps de cheminer mais au moins il est, il est au courant après il en fait ce qu'il veut donc oui clairement euh, c'est clairement, un livre à, à faire lire au papa <rire> avant mais après aussi hein, peut-être pour comprendre et, et débloquer certaines situations c'est aussi tout, tout aussi intéressant
0: dans ta BD, il y, a... bon, y, a, y, a, y avait quelques scènes que tu avais déjà dé... dévoilées sur les réseaux, mais il y a cette scène où je t'avais d'ailleurs écrit que c'était bouleversant quand tu l'avais publiée, c'est cette scène où Maddy où où se noie euh, ouais. sous, sous les mamans qu'elle qu n'en peut plus, qu'elle a vraiment l'impression de ne plus respirer, qu'elle a... Mm. Qu a, qu a besoin de cette bouffée d'oxygène. Et finalement, cette bouffée d'oxygène à la fin, c'est quand même son enfant. Oui. Qui, qui, la, qui la ramène à la là, surface.
1: C'est vrai. C'est intéressant cette analyse. C'est intéressant, <rire> ouais, tu vois. C'est
0: que ce sont ses enfants qui la noient,
2: mm.
0: Alors, on pourrait peut-être se dire, avec un peu de recul, que sur ses enfants et tout le système qu'il y a autour des oui, mères, qu'elle aimera, tu vois. Mm. Mais finalement, à la fin, c'est quand même son enfant et l'amour pour son enfant qui l'a oui. fait revenir à la surface. Oui. Tu l'as pas vu comme ça, toi
1: Non, pas du tout. C'est marrant, ça. C'est hyper que intéressant. Ouais, J'adore. <rire> J'adore. Et j'ai mis un point d'honneur dans la BD aussi à, à, à faire en sorte que. qu'on qu voit qu'elle aime ses enfants. Oui. En fait. Et que c'est tout tout fait. Fait, des, des choses qui sont tout à fait. Euh, de ne pas y arriver et de ne pas aimer son enfant. On peut aimer très fort ses enfants et ne... être à bout, en fait, et, euh, et dire des gros mots, et euh, se dire bah, « je ne suis pas ta mère <rire> », par exemple. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'est intéressant. Mais je pense que, de toute façon, si on se met dans cette situation, c'est par amour.
0: Tout à fait. Je repense à... Je ne décrirai pas la scène dans le détail pour ne pas trop spoiler, mais tu parles aussi des phobies d'impulsion, ouais. euh, qui est un gros, gros sujet, encore beaucoup trop tabou... Euh sur la parentalité et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi quand on sort de la phobie d'impulsion, moi j'ai déjà connu la phobie d'impulsion en tant que parent hein, et, euh, et c'est vrai que quand on en sort on, 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 l'amour il est toujours là et on, se, et on se déteste en fait aussi
1: mais c'est ça, dingue. le poids de la culpabilité à ce moment là, mais oui. il est terrible et en fait je pense que la phobie d'impulsion euh, encore une fois je suis pas pro hein, mais c'est juste le moment en fait où c'est tellement trop mm. que ton cerveau il, il s'échappe, vraiment c'est fou, tu pars et moi j'avais très peur par contre, j'ai ouais. vécu vraiment le fait de, de, de ressentir ça, ça me faisait peur, j'avais tellement peur de passer à l'acte, de me dire mais en fait euh, c'est quoi l'étape d'après tellement que je suis à bout, est-ce est, est que, est, est que je me tue, est-ce que je tue mon enfant, est-ce que je m'échappe, Est-ce euh, il va se passer quoi en fait, tu fais comment quand t'en peux plus et que, et que tu, tu, à un moment t'es plus fort que toi en fait, c'est un instinct de survie même tu vois.
0: Il y a un côté aussi, tu vois, pour le coup, quand tu te dis je fais comment, euh, j'allais te répondre là, tu vois, euh, j'allais te répondre très rapidement. Euh, bah t'en parles, t'en parles, tu vois. Mm. Mais euh, Maddy, elle, elle a des amis aussi dans la BD et euh, elle, elle en parle pas.
1: Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Pas tout de suite en tout cas.
1: Pas tout de suite parce que parce que, euh, alors déjà moi par rapport à ma propre expérience, je l'ai, je l'ai pas, euh, je me rendais pas forcément compte. Et c'est dur de verbaliser quelque chose dont... Enfin, Madi, elle a l'air de s'en rendre compte, mais euh, c'est aussi, aussi euh, admettre qu'on n'y arrive pas. Eh oui. Le dire, tu vois. Et euh, ouais, c'est compliqué d'en parler. Et puis, je, je peux parler de moi, parce que je ne veux pas parler trop de Madi, mais est un peu, on est un peu la même. <rire> mais euh, souvent, moi, j'ai eu la sensation d'en parler, mais que de toute façon, les mots ne suffisaient pas. Un, un mot ne pouvait pas décrire. C'était le mot n'est pas aussi puissant que la, que la douleur et la détresse dans laquelle je suis. Ce mot-là, il est minime par rapport à ce que je vis. Et c'était aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cette BD, pour me dire c'est ce n'est pas un mot qu'il faut, c'est une BD entière. Et je ne sais même pas si ça suffit, tu vois. Mais parce que c'est tellement, tellement trop que je crois que même si tu dis « ça ne va pas », les gens, n'y comprennent pas, en fait. Enfin, et et moi-même, peut-être des fois, je ne comprends pas l'ampleur de, de, la, de la difficulté de quelqu'un qui me dit bah, « ça ne va pas trop ». Parce que c'est... Ouais, c'est un truc de fou en fait.
0: En même temps, ça veut dire quoi Ça va pas, tu vois
1: Ouais, ça veut tout dire, ça veut rien dire.
0: Je pense que tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait creuser ça. Euh, c'est quelque chose dans lequel je me suis dit dans ta BD. Je crois d'ailleurs que qu'à qu un moment ça, ça c'est un petit peu questionné. En tout cas, moi je l'ai perçu comme un questionnement de, de cette question est-ce que ça va euh, À un moment, la question c'est peut-être se dire euh, comment tu vis ta parentalité Est-ce que ouais. tu es fatigué Comment tu te sens Enfin, est-ce que tu dors Tu vois Parce qu'en fait, on, ouais. on est tous. Enfin, pour les gens qui ont déjà eu des enfants, on les connaît ces difficultés. Peut-être mmh. qu'au lieu de demander si ça va, c'est est-ce que tu arrives à dormir
1: Ouais. Tu vois, aller Et chercher euh... ces infos-là, quoi. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai pas réussi, moi, à ce moment-là de ma vie, à comprendre que ça n'allait pas. Parce qu'en fait, j'aimais mes enfants, parce que j'étais très contente d'être maman, parce que euh, j'étais heureuse. C'est fou à dire, mais j'étais complètement heureuse. J'avais des moments très difficiles, mais j'étais heureuse. Et du coup, ça n'allait pas. Mais non, ça va, je suis heureuse. C'est pas grave. Mais si, en fait, c'est très grave ce que tu es en train de vivre. Tu as besoin d'aide. Et il y a aussi une chose euh, qui est compliquée, je trouve. c'est Comment tu aides les gens qui vont pas bien Parce qu'à ce moment-là, même si quelqu'un euh, comprend et t'aide, qu'est-ce que tu peux faire Tu vois, ce n'est pas facile. Moi, par exemple, je ne passais pas le relais pour mes enfants. À ah, Personne, je suis une mère psychopathe, personne qui touche mon bébé. Et c'est dur d'aider quelqu'un. Et, et donc après, on, on apprend qu'il y a d'autres manières d'aider les gens. On, je ne sais pas, on va pas spoiler. Mais il y a d'autres façons d'aider les gens, d'être présents dans leur vie. Peut-être juste de passer du temps ensemble aussi, ça fait du bien. Ouais. mais comment on aide les gens qui vont pas bien ça aussi ça, 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 je trouve que ça met mal à l'aise il y a des sujets qui mettent mal à l'aise parce qu'en fait tu ne sais pas quoi faire et des fois en fait juste de pouvoir en discuter ça fait du bien de mmh. se sentir compris moi écouter, souvent tu vois
0: euh, pour euh, reprendre un peu ta question moi la question que moi je me pose bon en fait j'ai un peu la réponse de par mon métier mais euh, c'est comment on aide quelqu'un qui ne t'a pas demandé d'aide
1: oui aussi tu vois oui.
0: parce que Aider quelqu'un qui ne va pas bien, à partir du moment où quelqu'un que tu aimes te demande de l'aide, peu importe ce que tu vas faire. Oui, tu, vrai. Ça, ça va l'aider, tu vois. Mais oui. quand quelqu'un, euh, tu vois, qui, 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 qui ne te demande pas d'aide, parce ouais. que c'est aussi toxique hein, de, de, de s'immiscer ouais. dans, dans, dans la vie de quelqu'un et tu peux, tu peux d'ailleurs venir le bousculer à un moment où il n'est pas prêt à être... Euh, à accueillir cette aide tu vois ouais. c'est très compliqué c'est intéressant comme ce que tu dis
1: parce que je ne demande jamais d'aide <rire> je sais que, que c'est un truc qui est vraiment ouais. je, je fais
0: mais, mais parce qu'on a aussi tendance à confondre ce dont on a besoin en ouais. fait quand on est parent on n'a pas besoin d'aide tu vois parce ouais. que quand, quand on dit t'as besoin d'aide ce qu'on entend c'est je sais pas faire ouais. alors qu'en fait c'est pas de l'aide dont on a besoin c'est de soutien ouais. et le soutien c'est pas forcément s'occuper de ses gosses mmh. le soutien c'est euh, ta mère, ta voisine, ton mari Ouais. Qui, euh, qui, qui va dire, ok, t'as besoin de quoi Est-ce que t'as besoin, euh, si besoin de te reposer Si t'as besoin de euh, te reposer, là, moi, je vais m'occuper de tout le ménage, de tout le linge, de, mm. de faire à manger. De, je vais, je vais, de quoi est-ce que je peux te décharger euh, par rapport à ce que tu es prête à me concéder ou pas Oui, c'est ça. Et après, c'est vrai que c'est pas rigolo, tu vois. C'est pas forcément rigolo de se dire, euh, je vais. Enfin, quand, quand, même si j'ai pas cette expression et que je l'ai déjà redéfinie dans plein d'épisodes, donc je vais pas revenir dessus, mais pour le mec, qui veut, le mec de base qui veut aider sa femme, entre ouais. guillemets. Euh, en fait, t'aides pas forcément ta femme en, euh, en lui prenant les seuls moments agréables qu'il y a avec les enfants quand il faut jouer avec eux.
1: Ouais. C'est pas forcément hein.
0: ça l'aider, tu vois. Mm. vois c'est pas ça la charge mentale en fait. C'est pas non. prendre les seuls moments agréables avec les enfants. Ah oui. Au contraire.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Tu ouais.
0: Et c'est là où le mot soutien est, euh, est différent, je trouve. C'est très et, différent, euh... ouais. oui. Parce et on on l'exploite pas assez, tu vois.
1: On l'exploite pas, et puis souvent, euh, les gens euh, cherchent des solutions pour toi. Ouais. tu sais aussi des fois quand ouais. tu dis ça va pas ils cherchent des solutions et toi tu... je peux pas de solution ouais. en fait euh... ouais. là j'ai besoin de soutien et c'est, veux... ouais je comprends
0: c'est quelque chose que, que je développe souvent quand, dans, 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 mes, dans mes séances avec mes clients quand, quand, je, quand je parle des relations toxiques et que je leur explique euh, ce que c'est la position de sauveur ouais. euh, mon petit aparté sur le sujet euh, euh, dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman il y a la, la position de sauveur et un, un, une des clés pour ne jamais être dans cette position toxique c'est toujours s'assurer d'avoir le consentement de la personne pour euh, pour, pour intervenir, pour l'aider, ouais. pour la soutenir. Et souvent, euh, les gens me disent « Ouais, mais attends, euh, la personne, elle se plaint, elle se plaint. »« Ben ouais, elle se plaint. Elle a besoin ouais. de se plaindre. Elle n'a pas besoin que tu lui trouves des solutions, à ce moment-là, en tout cas. Mmh. Elle ne te demande pas des solutions, elle te demande juste de l'écouter. quoi ouais. de, 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 Par amour, par amitié, par ce que tu veux, juste de la laisser se décharger, de déposer ce colis-là
1: puis en plus souvent on est, on est capable nous-mêmes de trouver nos propres solutions à partir du moment où on a un endroit où on peut euh... tu vois je reprends l'exemple de, euh, de la fin de mon allaitement ouais. à ce moment-là cette question de dire comment on fait pour arrêter l'allaitement c'était j'aurais pu le continuer en fait moi à ce moment-là ce que je voulais c'est être moins fatiguée bien sûr et j'avais pas besoin qu'on me dise euh, Nana qu'on me, qu me culpabilise mais en réalité je sais même pas si j'ai besoin de solutions à proprement parler mais peut-être juste de me dire c'est ok en fait tu galères ça va aller et quoi que tu choisisses quelle que soit la solution que tu choisis, ça ira. Il n'y a pas une solution toute prête. Euh...
0: Tu vois, sur l'allaitement, j'ai une amie euh, qui s'appelle Anaïs, qui raconte les instants de bonheur. Il n'y a pas longtemps, elle a, elle a mis un post qui, où elle, a, elle a écrit, alors peut-être pas mot pour mot, mais de mémoire. Euh, c'est pas parce que je me plains que mon allaitement est difficile que je vais arrêter mon allaitement. Ouais, exactement. C'est juste, là, c'est pas facile. J'ai besoin que ça sorte. J'ai besoin qu'on m'écoute. C'est tout à fait tu ça, parce que quand
1: tu dis ça, euh, mon allaitement est difficile, les gens vont te dire, bah, arrête, euh, pourquoi tu donnes pas le biberon, mmh. pourquoi si Mais non, en fait, c'est juste, ouais, c'est juste dur. C'est juste dur.
0: C'est juste dur, là, en fait. Ouais. Là aussi, tu vois. Parce que c'est pareil, tu vois, sur un allaitement qui, est, qui va durer neuf mois, si, mmh. si, si tu passes un mois difficile, ben ça reste un mois difficile, tu ouais. vois. Sur 9 c'est un neuvième, quoi. C'est con à dire, hein. ouais. quand, Tu vois, quand je dis comme ça, c'est très con, mais... Oui, on, mais on sait voilà. que c'est pas
1: si facile en réalité, mais, mais en fait, tout à fait, des fois, on a... Puis c'est dans ces moments-là qu'on a besoin aussi d'être entendu pour pouvoir continuer, si c'est notre choix, en fait.
0: Et est-ce que le mari, pour le coup... Euh... Est-ce est que le mari aussi, c'est quelqu'un qui, euh, qui écoute Ou est-ce que c'est est, quelqu'un... Euh, en tout cas, pour, pour, pour toi, est-ce que ça a été euh, quelqu'un qui, qui a écouté Ou c'est quelqu'un qui ne comprenait pas Ou que, comment ça se passait, des relations euh, sur le sujet
1: euh... Il, il m'écoutait beaucoup. Par contre, il n'a pas pris l'ampleur du problème, ça c'est sûr. Et euh, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il me... Il me soutenait dans mes choix. Alors, comment dire ça J'ai jamais eu de frein à mon allaitement, à ma manière d'éduquer mes enfants. Donc ça, c'était assez confortable pour moi. Mais le fait aussi d'être euh, la seule à tout gérer, de, à tout décider, c'est facile dans une parentalité, de ne pas avoir à se mettre d'accord avec l'autre. Mais du coup, c'est aussi difficile parce que tu es tout seul à, à tout gérer. Je pars sur autre chose là, complètement. Non, mais c'est bien.
0: C'est que tu as, as la pression aussi de... Ouais. de la responsabilité en fait
1: t'as la pression de la responsabilité mais du coup c'est un peu confortable quand même parce que tu fais ce que tu veux tu veux le porter beaucoup tu peux le porter c'est ok, en fait, il compre... en fait il comprenait mes choix, en fait je pense qu'il comprenait mes choix et qu'il qu saisissait pas l'ampleur du problème et, euh... et le besoin de participer parce que pour lui en fait je gérais, je gérais vachement bien et euh, presque il aurait pu se dire mais qu'est-ce que je vais apporter de plus en fait on aurait dû gérer à deux quoi, c'est ça surtout
0: et la question que j'ai envie de te poser un, un petit peu euh, contre le fric, hein, comme tu, comme tu l'as ouais. dit, c'est est-ce que finalement, s'il avait euh, pris cette place, tu vois, en disant non mais moi aussi, je vais, je, vais, je, vais, je vais porter dans le respect de tes choix, hein, je parle. Ouais. Tu vois, s'il a pris cette place, est-ce qu'à un moment, il n'y aurait pas une partie de toi qui aurait dit, non mais attends, s'il veut le faire, c'est parce qu'il pense que je le fais mal
1: Complètement. <rire> mais je pense que c'est très difficile. Je, je, encore une fois, je parle que pour moi, mais je pense que c'est très difficile de vivre avec moi parce que euh... <rire> parce que il faut me... En fait je, sais ce que fait, je sais souvent ce que je fais, pourquoi je le fais, même si je me plante. Hein. Et du coup, en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise « Oh, meuf, stop, là <rire> Arrête ton délire, je suis là, en fait !» Et, et c'est vrai que ça, je, je l'exprime beaucoup en ce moment. Euh, pas que dans la parentalité, j'ai besoin, euh, besoin de quelqu'un qui caille à mon rythme, avec peut-être ma façon de faire ou pas, mais qui sache aussi me dire « Je suis là, lâche l'affaire !» Et ma première réaction, ça va être de dire « Non !» Mais en fait, on ai besoin... De... Tu vois, c'est hyper paradoxal.
0: Ouais, mais je comprends. Je, 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 je vais te dire un truc, je comprends extrêmement bien. <rire> Parce que c'est des, des situations que moi aussi, je peux rencontrer dans ma vie personnelle ou de, de, de dire, non, mais je, je m'en occupe. Non, non, mais, non, mais je m'en occupe. Va faire autre chose. Si tu veux dépenser ton énergie alors que ouais. tu pourrais la sauvegarder, ça te regarde. Par contre, ça, je m'en occupe. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu tranchant, tu vois. Mmh. Des, c est, c est... Et c'est pas facile, parce que, euh, franchement, ça coûte de l'énergie, tu vois, aussi, d'être ouais. dans ces postures-là, de dire... Bien euh, sûr. Voilà, on va se mettre en zone de conflit, en zone de tension, au moins, tu vois. Alors qu'à la, viens... à la, à la base, tu viens quand même... Alors, je vais pas utiliser le mot aider, mais tu viens prendre ta part, quoi.
1: Ouais, et puis ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, la personne, elle est en train de te dire non, alors qu'en fait, son besoin, c'est oui. Et oui. <rire> Donc, tu vois, tu et moi, ça il me l'a dit aussi. C'est quand on a eu cette profonde discussion là, pendant, quand on a fait la BD, il m'a dit mais comment tu veux que je te comprenne Puis, parce qu'il m'a dit c'est là ce que tu es en train de me dire. On parlait de ça précisément. Il dit tu te rends compte que c'est pas tordu pas dans le sens méchant. Il me dit c'est tordu parce qu'en gros faut que j'aille contre ce que tu me dis. Il dit mais t'as un fort caractère en plus. Enfin t'es assez, euh, je suis assez, euh, assez sûre de moi dans ma parentalité. Donc là, faut que je m'impose, mais toi tu me dis non. Enfin on, on rentre dans un, faut forcer quoi. Donc, je comprends, c'est compliqué. Et il
0: faut pas respecter nos consentements.
1: Et oui, c'est ça. <rire> Parce que là, non, dire. ça en fait, je te connais suff... c'est horrible de dire ça, mais je te connais tu suffisamment bien pour savoir que tu me dis ça, mais que ton, ouais. as besoin quand même. C'est par, par amour, par amour, je dois être là. Et toi, tu es là, tu le repousses, tu C'est.
0: C'est une vraie zone grise, ça, je trouve. Tu vois. Ouais. Dans, 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 Je suis très, je suis très tranché, moi sur le consentement, hein. mm -hmm. euh, que ce soit avec les enfants, avec les femmes, enfin, avec tout le monde. Mais c'est vrai que dans des, dans, dans dans des constructions comme ça de, de couple. Euh... Nota enfin notamment de couple c'est vrai qu'il y a des zones grises comme ça où on sait on connaît bien l'autre et on sait que l'autre des fois il a besoin de lâcher et que, et que pour lâcher mais des fois il faut un peu le pousser à lâcher tu vois ouais. c'est tout con un... tu vois j'ai donné des exemples tout bêtes c'est la différence entre offrir à sa compagne un, un truc pour un massage tu vois qu'elle a plus qu'à réserver ouais. et lui dire le massage est réservé tu y vas tel jour à telle heure
1: ouais, ouais parce qu'on aura jamais au massage si exactement tu connais le délire hein. <rire> on va jamais le faire tu ouais. vois
0: et, et, et c'est toute la différence et ou... c'est
1: exactement ça tu vois c'est le truc de dire et par rapport à ma façon d'être j'ai besoin de quelqu'un qui, quelqu qui me dise stop tu t'assois je le fais et moi je vais me débattre un peu non je <rire> le fais et là en fait il faut un temps pour dire ah bon bah c'est pas si terrible en fait ok allons-y et peut-être même après apprécier mais ça demande, ouais, de, de, de faire du forcing et d'aller peut-être au-delà du consentement.
0: J'ai une dernière question à te poser quand même sur ta BD, euh, Cécilia. Qu'est-ce que tu aimerais Alors moi, moi personnellement d'abord, je, je la recommande beaucoup euh, à toutes les mères à toutes les mères en devenir. Euh, je pense que c'est important. Que ça... Moi, je pense vraiment que c'est un, un, un cadeau à faire aux personnes ah ouais qui ont un projet de bébé. Ouais. Je me posais la question, tu je vois. Elle ne vraiment... est... fait pas peur Je pense, non. Euh, euh, disons plutôt qu'elle met les choses à leur place, pour moi. Okay. Hein. Euh, je pense que c'est un cadeau... Je pense que tu vois que ça sera beaucoup plus facile de l'accueillir en tant que maman pour une personne qui va être maman que pour une personne qui est dans l'état de Maddy, par exemple. Tu vois.
1: Ouais, ça peut être euh... grave,
0: tu vois. Ça fait euh, plus, ça peut être dur. Je pense aussi très sincèrement que ça peut être aussi, euh, ça peut faire du bien à des mères qui sont euh, qui vont qui commencent à aller mieux, tu vois, sur un état ouais. qui ont reconnu cet état et qui commencent à aller mieux, et euh, ou à des jeunes ou franchement à des jeunes mères quoi qui, euh, qui commencent ou qui vont être mères. Je pense aussi très sincèrement que c'est quelque chose à partager avec les pères, les coparents. Il euh, faut comprendre ce qui se passe. Euh, moi, je la trouve... Euh... C'est con de dire ça, mais je la trouve très complémentaire avec mon livre. <rire> mais, oui, mais oui, mais
1: je suis tout à fait d'accord. Non, non, c'est euh... pas con du tout. C'est hyper intéressant.
0: Et, et voilà, si tu devais, toi, synthétiser en, en quelques mots, en deux, trois phrases, euh, le message que tu veux passer aux mères, en tout cas, on va spécifier sur les mères, euh, avec cette BD
1: Vous êtes des super mamans. Vraiment, c'était la volonté de cette BD. Vous êtes des super mamans. Et, euh, et euh, à partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, ben, le reste, pas c'est pas très important. Et euh, peut-être qu'il faudra le mettre avant. <rire> Mais euh, dans ce que tu disais, le fait de la transmettre, c'était vraiment une volonté pour moi, que ça soit un support. Tu vois, que ça... Genre, oh, regarde cette scène, ça te parle <rire> Et je voulais vraiment que ça puisse ouvrir le dialogue, en fait. Après, chacun l'apprend comme il veut, mais euh, le, ouvrir le dialogue avec les personnes qui ne comprennent pas ou qui soient euh, les proches, amener du réconfort aux personnes qui le vivent, c'était vraiment la volonté de
0: Donc je, je de lui Donc, euh, je lui souhaite de finir dans les toilettes de plein de gens, parce qu'on sait que c'est là il que, les, <rire> que les messages passent. Il passe paraît, oui. Merci beaucoup, Cécile pour cette idée et pour ce, pour ce moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
2: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.